0: En el episodio de hoy vamos a hablar de la regla número 5. No permitas que tus hijos hagan cosas que detestes. Hoy me acompaña Jorge Velar de Rosso.
1: ¿Cuál es la condición humana básica, universal, la que todos somos? ¿Hijos? Ser hijos, pues claro. O sea, eh, no, no es necesario que seamos padres, no es necesario que seamos abuelos o tíos o hermanos, pero todos, absolutamente todos los seres humanos somos hijos, ¿no? Uh -huh. No voy a decir hijos de alguien porque por la, por la práctica cultural parece que estoy, sonará feo, pero siempre somos hijos, pues ¿no? Y eh, lo queremos aclarar al empezar este episodio porque el episodio justamente, o sea, el capítulo que vamos a hablar en este episodio, al castellano lo han traducido medio mal, me parece. No sé qué opinas tú. Dice, uh -huh. no permitas que tus hijos hagan cosas que detestes.
0: Claro, porque justo revisábamos ¿no? la versión en inglés. Y la traducción es algo así como, no, no permitas que tus hijos hagan cosas que...
1: Los detestes, sería Ajá, algo O sea, así. O haga
0: que hagan que te caigan mal. Algo claro, así, algo es así. más distinto. Claro. Es más fuerte, en realidad, ¿no?
1: Que es, bueno, es una de las características de Jordan Peterson. ¿no? O sea, él no, no busca ser... Eh, complaciente es crudo, es ¿no? crudo. y en este capítulo hace. es crudo entonces decíamos esto de que todos somos hijos eh, porque este capítulo que está enfocado obviamente para gente que son padres eh, nosotros no presuponemos que la mayoría de nuestro público sea padres todavía porque estamos apuntando un público más juvenil etcétera entonces no presuponemos que sean padres aunque seguro los hay pero sí si por eso lo que decíamos al principio, todos somos hijos. Entonces vamos a hacer en este episodio un intento de traducir esta regla que Jordan Peterson la piensa obviamente para padres desde una perspectiva de hijos. Todos somos hijos y entonces creemos que eso nos va a ser más útil.
0: Y para comenzar con esta, este giro ¿no? de, de todo lo que hacía el capítulo, es importante que entendamos que Gracias a la manera en la que nuestros papás nos han disciplinado, nos han educado, somos los adultos que somos hoy, ¿no? Sí,
1: para bien o para mal.
0: Exactamente. <risa> y en ese trabajo que tienen los padres desde que somos muy pequeños, eh, Jordan plantea, ¿no? Tre cinco mm. cinco... Principios. principios ¿no? de disciplina. Uh -huh. Entonces, sería bueno que comencemos a hablar de, de, de estos para ver a... a... ¿A qué nos llevan? No? Antes,
1: antes de eso, pero yo, yo me quedaría con lo primero que decías, ¿no? O sea, Ajá. de eh, somos en gran medida los, lo que nos han enseñado nuestros papás, ¿no? Y hay varias cosas ahí, por eso te decía que me parece importante tocar antes de, de pasar justo a los cinco principios, ¿no? Porque, y decía también, para bien o para mal, somos como nos han criado nuestros papás. Y por eso nos parecía también interesante plantearlo desde esa perspectiva. Si todos somos hijos, justamente todos podemos reflexionar y nos va a hacer mucho bien cómo nos han criado, para bien o para mal, nuestros respectivos padres. Porque considero que es una de las cosas más y yo personalmente lo tomo también así como una lección, ¿no? O sea, importante es de hacer para realmente madurar Psicológica, efectivamente
0: Y entender muchas cosas, ¿no?
1: Exacto, ¿no? O sea Que nuestros papás son seres humanos ¿No? Es típico del niño ¿No? De... Idealizar a los padres ¿no? Pensar que los padres Normalmente, ¿no? o sea, un padre Normalmente bueno eh, Entonces el niño lo va a idealizar y va a decir Es perfecto y, y no tiene Defectos y es la típica pelea En un colegio, así, mi papá dice tal cosa No, mi papá dice otra cosa Y es parte de lo que un, un, un ser humano Tiene que aprender en el colegio Y el, entre comillas ¿no? El trauma de la adolescencia Es Empezar a ver los defectos de nuestros papás ¿no? Eh, empezar a darnos cuenta que sus reglas son arbitrarias en algunos casos Entonces es la típica discusión con el adolescente y su padre ¿no? O sea, mientras estés debajo de mi techo tienes que cumplir mis reglas Y ya el adolescente tiene la suficiente capacidad para darse cuenta Que quizá la regla es un poco arbitraria ¿no? O está jalando simplemente una costumbre que el mismo padre no sabe por qué Entonces es importante... Para ser adultos Sanos, estables, maduros Darnos cuenta no En qué medida nuestros padres han hecho Lo que han hecho, educándonos Cometiendo errores, por supuesto Porque son seres humanos Pero en general, en la enorme mayoría De los casos, para nuestro bien
0: Y justo hablabas no Un montón de las reglas Eso está conectado con el primer principio Que es limitar las reglas ¿Qué nos puedes decir de eso?
1: Bueno en ese sentido, es, es no solo un consejo para los padres, ¿no? Yo creo que aquí y acá hay un, un, un buen elemento para, para un negocio, un emprendimiento.
0: Hasta para tú, como ser persona.
1: Pero hasta para una relación en pareja también, sí, ¿no? O totalmente. sea, limitar las reglas en el sentido de decir, no pretendas que las relaciones interpersonales, es decir, con otras personas, sean... Eh, un poco a lo Sheldon Cooper, digamos, ¿no? O sea, que más o menos literal, o sea, la caricaturización de eso es que tiene un contrato de convivencia con Leonard, ¿no? O sea, su compañero de, de, de departamento. Uh -huh. La vida no es así, pues, ¿no? O sea, limitar las reglas a, mira, estas cuatro cosas me molestan, porfa no las hagas. Por poner un ejemplo, en una relación de pareja, en una relación de amistad, eh, en el mismo trabajo, si tienes un emprendimiento, ¿no? qué sé yo, todas esas cosas, yo creo que esta regla justamente se aplica a, a, a muchas cosas porque volvemos a lo que decíamos al principio. Todos somos hijos o todos hemos sido hijos, ¿no? O bueno, en el fondo siempre vamos a ser hijos. Uh -huh. eh, y entonces es importante reconocer esta, esta característica universal del ser humano.
0: Claro, eh, a veces... Muchas reglas entorpecen todo, ¿no? Entonces es importante tenerlas claras, básicas, entendibles, más aún si, si son niños, ¿no? Sobre todo. Y,
1: y ahora que toques el tema de los niños, justo te iba a preguntar, ¿por qué hay que poner reglas? Porque eh, mucha gente piensa, me parece equivocadamente, que la libertad es justamente no tener reglas. Y si bien es la tentación, de nuevo, del adolescente, eh, la realidad muestra que... La libertad implica, o sea, necesita reglas, necesita límites.
0: Totalmente. Yo creo que Jordan lo pone de una manera súper cruda. Y él decía, necesitamos que nos disciplinen, que nos eduquen tener reglas porque somos estúpidos. O sea, literal <risa> sí, lo pone sí, sí, así, ¿no? Y es la realidad. O sea, no nacemos sabiendo cosas. Es, es parte de aprender. Y, y gracias a esas reglas... Nosotros vamos creciendo y desenvolviéndonos, ¿no? no y,
1: y aquí hay un punto que a mí me parecía súper importante, digamos, tocar, ¿no? O sea, porque, bueno, te imaginarás, para mí es súper es interesante. Porque él cita justamente a un filósofo muy famoso que yo creo que mucha gente lo, lo, lo tiene en más estima de lo que se debería, que es Jean-Jacques Rousseau. ¿no? El, justamente ¿no? o sea, Uno de los filósofos frances, de la ilustración francesa Más importantes De los inspiradores de la revolución francesa Y del terror jacobino De, los, de la revolución francesa ¿Por qué? Y lo dice él con el subtítulo ¿no? o sea, El mal salvaje Haciéndose la burla Un poco ¿no? de la idea justamente russoniana Del buen salvaje ¿no? No sé cómo se en otros países de Latinoamérica, pero yo me acuerdo todavía y sé que sigue habiendo, porque o sea, lo, me acuerdo de cuando yo era alumno y después como profesor, ¿no? Nos enseñan esta idea, ¿no? Rousseau enseñaba que el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. No sé, insisto, si en otras partes lo enseñan así desde el colegio. Y te piden, ¿no? Así, a los 12, 13, 14 años que escribas un ensayo. ¿Qué opinas? Y obviamente, pues, que le preguntes a un mocoso de esa edad si piensa que Rousseau tiene razón, por supuesto que va a pensar que tiene razón. Porque, insisto, es muy adolescente creer que yo soy bueno por naturaleza y el resto me corrompe, ¿no? La sociedad nos corrompe. Pero eso es súper pernicioso por lo que tú has dicho. No somos animalitos. Necesitamos aprender a ser humanos Entre comillas
0: Y Jordan, como habíamos hablado capítulos, En capítulos anteriores No es que solamente estudia desde su profesión ¿no? Que es un psiquiatra clínico Sino ha profundizado un montón Y ha tratado de probar esto a través de la ciencia Y él explica que biológicamente Los niños nacen con ciertas ciertas actitudes que ya se da, eh, o sea, ya las tiene adentro, entonces, no, o sea, hay cosas que hay que ir ordenando, acomodando, creo que también esa es otra parte importante de las reglas, o sea, nos tenemos que amoldar, ¿no?
1: Obvio. Pero fíjate, me imagino que todos tenemos la experiencia de, de, quizá hasta el recuerdo, ¿no? No le enseñas a un niño a portarse mal. En realidad es lo contrario, le enseñas a portarse bien O sea, naturalmente el niño se va a portar mal en el sentido de va Y esto es lo, que lo lo dice bien explícitamente no o sea Y todo lo hemos hecho, va a probar los límites ¿no? de, la, de, de, de los propios padres ¿no? O sea, hasta dónde me vas a dejar comportarme ¿no? O sea, qué me vas a permitir y qué no me vas a permitir Y por eso digo, es natural que el niño sea malcriado en el sentido, el típico juego justamente de niños, es le pasa, tira el juguete, la primera vez piensas que eh, sin querer, le pasas y lo vuelve a tirar. Le vuelves a pasar y lo vuelve a tirar. E es como que justamente esos son momentos donde no tiene ni un año y está jugando justamente a ser rebelde, malcriado, por decirlo así.
0: Y es chocante, ¿no? Porque, o sea, ahora que lo hablamos así... Yo siempre he pensado que los niños son súper adorables y súper lindos, pero cuando te das cuenta que, que por llamar la atención tienen muchas intenciones por detrás, te provocan, quieren testear hasta dónde llegas, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Que no está mal, no es, no es nada raro, no es así...
1: Es que ese es el punto, no, es, no está mal y no es raro porque es el estado de desarrollo natural del humano, ¿no? Si no me equivoco eh, Freud justamente llamaba no me acuerdo hasta qué edad pero a los niños el perverso polimorfo justamente con esa lógica o sea es, está mal educado y va a encontrar distintas maneras por eso lo de polimorfo no o sea de manifestarlo y justamente lo, la, la responsabilidad que tienen los padres es de civilizarlo es decir enseñarle a comportarse en sociedad no porque, y esto es parte de la cuestión que quería reflexionar Por eso te decía antes de ver las reglas Me pareció importante tocar el tema de Rousseau No porque la sociedad nos corrompa Y la sociedad sea eminentemente mala Porque además Lo menciona él Eso pone el problema ¿no? a, a las personas que piensan así Eso pone el problema siempre fuera de la persona
0: No te haces responsable Exacto,
1: yo no soy responsable de ser impaciente O yo no soy responsable de ser renebón El problema es la sociedad ¿no? porque nos impone estos moldes a, a, eh, culturales que, que, que son a, a artificiales ¿no? y la naturaleza debería hacer que todos seamos, lo que tú has dicho, ¿no? como niños inocentes y buenos y perfectos y no es cierto, mm. porque es curioso, lo dice también Jordan Peterson, los niños que nos gustan son los niños que son socialmente funcionales. Todos tenemos la, la experiencia también, me imagino, de estar en un restaurante o en un lugar público y que hay un chiquito mal o chiquita, eh, ¿no? Que no se sabe comportar y está gritando y hace un berrinche, no sé qué. Y de hecho así empieza el capítulo. Uh -huh. Y todos los adultos, o sea, a ese chiquito, claro, no vas a ver y decir, ay, qué lindo niño, sino, dices, a ver, esos padres que callen a su hijo, o sea, que justamente lo que piensas es que aprendan a educarlo, porque que haga eso en su casa, pero no en un espacio público. Entonces, me parecía importante tocar este punto porque, y no en vano también hacía estas referencias, ¿no? o sea, para los que nos escuchan no y les gustan estas cosas. Rousseau es un filósofo que ha tenido, por supuesto, una influencia muy fuerte en la, en la historia de la humanidad, pero yo estoy del lado de los que piensan que ha tenido una influencia muy negativa, justamente porque él ha, él ha sido uno de los que más ha teorizado esta idea de que los seres humanos somos buenos por naturaleza Y que el problema es la sociedad Cuando en realidad no es así No, no, no nos enseñan a ser malos Sino justamente nos enseñan a ser buenos
0: A convivir ¿no? también con los
1: demás Pero es que, fíjate Otro ejemplo tonto que pone ¿no? O sea, Le tengo que enseñar O, o tengo que aprender, estamos diciendo Porque no, no, no lo estamos viendo desde la perspectiva del padre Tengo que aprender a compartir mis juguetes O sea, si no me han enseñado A compartir mis juguetes hasta los 3, 4 años a los 10 voy a ser un egoísta A los 15 voy a ser un egoísta A los a 20 voy a ser un egoísta Y claro. tiene
0: muchas consecuencias Puede que Obvio. parezca una cosa muy chiquitita Pero crece y se agranda claro. y empeora, ¿no? Eh, nos hablan de un segundo principio Que es usa la menor fuerza necesaria claro Eso ya lo vemos en un contexto, ¿no? De, de disciplinamiento ¿Cómo uh. lo has entendido tú?
1: A mí me gusta porque... Eh... Digamos, o sea, plantea un problema que ha desaparecido Y, y que es súper polémico justamente Y cuando preparábamos, digamos, las ideas Estábamos ahí debatiendo un poco, ¿no? O sea, es en qué medida los padres tienen que usar fuerza con sus hijos, ¿no? Por supuesto que generacionalmente estamos de acuerdo De que eso, y es lo que dice Jordan Peterson Tienen que ser la mínima necesaria No, no estamos en la época de nuestros abuelos, digamos, donde... Eh, era mucho más natural darle un cocacho, un golpe, un sopapo o la famosa chancleta de la, de la mamá, digamos ¿no? O sea, eso como que cada vez se ha ido perdiendo Pero Jordan Peterson lo que nos quiere hacer pensar es eh, En algunos casos y con algunos niños es necesario usar cierto tipo de fuerza Porque naturalmente son más rebeldes, naturalmente son más agresivos Porque eso también es súper importante No hay reglas, pues, o sea, cada ser humano es único desde que nace Entonces los padres tienen que saber adaptarse Y seguramente si tenemos hermanos Sabemos que lo que ha funcionado Con uno no ha funcionado con el hermano ¿No? Y el lugar entre comillas No o sea en el sentido de decir No es lo mismo ser el hijo mayor que ser el último Y ser el segundo y el tercero Si es que hay así varios hermanos O sea todas esas dinámicas Internas de una familia Hacen que Jordan Peterson Diga cuando tengas que usar la fuerza No temas usar la fuerza que no es pegar.
0: Claro. Pero, por ejemplo, como yo le he podido interpretar y lo que me ha gustado de esto es que él no lo plantea como una justificación, un uso de fuerza mayor, por ejemplo, sino que te plantea que. Este principio de usa, la menor fuerza necesaria Es ir por etapas, justo antes de este principio Él planteaba, ¿no? Si encuentras a un niño escandaloso Y ves que no se calma al decirle que no Puedes ya pasar al segundo paso Que es agarrarlo del hombre y decirle ya, cálmate. Y así, por etapas, ¿no? Igual él plantea que él, Un golpe en la, en la mano con, con un dedo claro, Así súper simple dice un dedo, literal, literal, así. Como si fuera así, así
1: ¿no? Que es eh, así re ñoño Me parece ajá, a mí, ajá. la verdad
0: o sea, Yo nunca lo había escuchado, digamos Pero es lo que me gusta, no no es que justifique el uso de una fuerza mayor Sino te, te dice, anda por etapas no Realmente si sí es muy necesario ya pasar a algo así como Nosotros conocemos las palmadas así en el trasero no Alguna vez sí, sí. Lo hemos escuchado desde muy chiquitos no Pero solamente si sí es necesario
1: Y además es que quizá lo que está en el fondo de esto yo me iría volviendo, ¿no? O sea, porque no estamos dando consejos a padres, aunque por ahí hay padres que no están escuchando, pero en todo caso, si hay padres, les aconsejo que lean directamente el, el capítulo. Pero quizá tiene que ver con, volviendo a plantearlo, ¿no? Desde el lado de los hijos, es date cuenta que cuando, nuestros, cuando tus papás te han corrigido, cuando nuestros papás nos corrigen, es por nuestro bien. Y de hecho pone ejemplos bien bonitos, ¿no? O sea, de hijos de amigos, etcétera Que cuando los han corregido en, en, en sus hábitos de dormir O en sus hábitos de comer Y esto es súper importante Y es cierto Instintivamente agradecemos Y en el fondo eso ayuda a afianzar el cariño Cuando alguien nos corrige uh -huh. Cuando nos corrigen bien, obviamente, ¿no? Porque justamente quien te quiere... Ya lo hemos visto en otros episodios Te va a corregir y te va a decir Eso que estás haciendo no está bien Ya sea por las convenciones sociales De cada cultura en la que vivamos O ya sea por tu propio bien No está bien que hagas eso Y eso es siempre cariño porque una imagen bien fuerte que pone Y él dice es A veces los padres que no corrigen Terminan siendo más crueles con sus hijos Porque como están agotados Cuando el niño quiere se algo Se desquitan Claro, se desquitan Y entonces son fríos cuando deberían ser cariñosos Porque no han corregido cuando deberían Y yo creo que eso es lo que está detrás De este segundo principio Que como dices, ¿no? Es el de utilizar la mínima fuerza necesaria Si... Y pasa de nuevo, ¿no? En las amistades, en las relaciones de pareja, en las relaciones laborales Por supuesto que en algunos casos tendrás que reprender, tendrás que reprimir Tendrás que hacer algo para que la otra persona se corrija Que, insisto, se, se, se puede seguir leyendo, utiliza la fuerza mínima necesaria
0: Y yo creo que también todo está mucho en las formas eh, él cuando contaba que corregía a muchos niños mm. Lo cuenta de una manera súper divertida, ¿no? Claro. O sea, y primero agota todas las buenas maneras Y se queda en las buenas maneras porque lo logra Porque es persistente con esas buenas maneras, ¿no? Eh, es algo que yo quiero resaltar Porque yo creo que a veces corregir Siempre lo relacionamos con castigo Con ese tipo de cosas súper duras Cuando no, no es tan necesario Depende del caso,
1: ¿no? Obvio Pero es que como tú lo dices, y una imagen que se me viene también a la cabeza Que muestra la validez de la regla No solo en el ámbito, digamos, familiar Utiliza la fuerza mínima necesaria eh, ¿Qué pasa si entra un ladrón a mi casa? No me voy a poner a charlar con él uh -huh. ¿No? Tendré que... Y de hecho pone el ejemplo justamente de eso ¿No? Aunque no dice ladrón, creo que dice borracho ¿No? O sea, la, en este en este progresivo, digamos, uso de la fuerza, dice, primero tratarás de hablar. Por eso yo, se me ocurre resaltar un poquito, dice, si se entra un ladrón, no le voy a decir, uh, reflexionar sobre tu vida, ¿qué haces robando? Tendré que defenderme inmediatamente, ¿no? Que, obviamente, yo sé que abre todo el debate de la legítima defensa, etcétera, ¿no? Que no, no es que el episodio es de eso, pero sí quería mostrar que el principio sigue siendo válido fuera del ámbito familiar también,
0: ¿no? Uh -huh. El tercer principio hablaba específicamente sobre que los papás tienen que ser
1: dos. Muy interesante, ¿no? Yo creo que tienes razón y creo que es una de las cosas que hay que... Porque lo dice en otro punto, a ver si, si lo logro encontrar pronto, si no, ni modo. Eh, no, es... Importante recordar por qué La sociedad tiene ciertas reglas O ciertas tradiciones De nuevo, es muy de adolescente decir Ah, esas son cosas de, de, de viejos De otra generación Ha pasado desde que el mundo es mundo, por supuesto Por eso hemos salido de las cavernas Y ahora estamos con celulares, ¿no? Por supuesto Pero también es importante que las nuevas generaciones Progresivamente, tú y yo Finalmente, vayamos entendiendo Cada vez más por qué hay ciertas reglas Porque cuando vayas descubriendo, son menos arbitrarias de lo que piensas. O sea, de nuevo, no, parece muy... voy a parecer un disco rayado, pero es muy de adolescente creer que todas las reglas de la sociedad son absurdas y que cada generación más o menos tendría que crear el mundo desde cero. Porque si fuera así, esto es lo interesante, no habríamos salido nunca de las cavernas. Si cada generación tendría que estar aprendiendo desde cero, seguiríamos matándonos entre nosotros.
0: Algo importante aclarar es justo algo que Jordan menciona Y es que esto no quiere decir que hay que ser crueles con las madres o solteras o padres, o padres solteros Porque sabemos que muchos están luchando con coraje Y que muchos han salido o muchas han salido de situaciones de violencia, ¿no? Pero sí habla de, de lo que para él sería ideal, ¿no?
1: No, y además es que volvía, por eso decía, quizá ¿no? me ha alargado un poco Pero la idea de que hay una razón por la que una familia, lo voy a decir así a propósito Tradicional es mejor que una ma mamá o papá soltero No es porque el ma la mamá o papá soltero sean malos En muchos casos, como tú dices, son hasta mejores Lo que quiere mostrar aquí es que es un trabajo de equipo no Y justamente lo que dice, y no se va a una cuestión así de romantizar no Para nada, eso es lo interesante de su argumento ¿no? de Jordan Peterson Dice, es mejor que sean equipo porque así la otra persona te puede corregir o cuando tú estés cansado, la otra persona se puede hacer cargo y tú no vas a descargar en el niño ¿no? tu cansancio, tu frustración. Para eso está la pareja, ¿no? A mí me parece bien interesante esta, esa lógica. Por eso te decía, ¿no? Hay una razón para, para, para afirmar ¿no? lo que dice Jordan Peterson y que a mí me parece que tiene razón en eso, ¿no? O sea, eh, es, es nomás mejor crecer con una mamá y un papá.
0: Y conectando con el tema del rol de los padres, el cuarto principio habla de que los progenitores tendrían que entender la, pr la propia capacidad que tienen de ser duros, vengativos, arrogantes, rencorosos, y esto lo conecta con que son muy pocos realmente los padres que se proponen ser malos padres, ¿no? Mm. Pero también creo que es importante porque realmente con eso tú sabes tus límites y Tú también tienes que tener límites como padre, yo creo, para corregir, para tus actitudes y todo, porque repercutes en la vida de tu hijo hasta que crece, ¿no? Entonces, no. Eh, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de este principio? O sea,
1: lo has dicho bien, ¿no? No, no creo que ningún ser humano normal se plantee ser mal padre. Pero es cierto que hay muchos malos padres.
0: Y malas prácticas de crianza, eso igual dice, Claro, ¿no? claro.
1: ¿No? y por eso llama la atención y volvemos a esto a este trauma del adolescente que te decía no que es tenemos que reconocer que nuestros padres son seres humanos pues no y que seguramente van a tener debilidades o sea es que no, no digo seguramente como casi parece probabilidad, ¿no? O sea, sí tienen debilidades, ¿no? Y sí se van a enojar contigo por debilidad, justamente. Y sí van a decir cosas que no deberían decir según un libro de psicología, digamos ¿no? <risa> Pero es que es serio, o sea, porque yo he estudiado un par de años psicología y te, en muchas clases te decían, ¿no? O sea, ay, esto está mal, que los papás hagan eso. Y, y de verdad me parece... Con el tiempo un error incluso de, la misma, de los mismos docentes Porque no es sano pensar que los padres tendrían que ser perfectos mm -hmm. No hay manual para ser padres Y por eso esta cuarta regla Que le estamos tratando de reconvertir en este caso Es date cuenta que tus papás tienen también sus errores Y que van a hacer cosas que te van a lastimar Justamente porque te quieren y los quieres Porque donde hay más cariño hay más probabilidad justamente de lastimar pero, Irónicamente Es que no es tan irónico, pues justamente El, el, el cariño, y creo que el, Ya que estamos en esa época No sé si es apócrifa o real La frase, pero he leído que La reina Isabel, justamente por, la, por Lo que estaba entornando a su esposo Decía, el precio del amor Es el, 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 el No me acuerdo cómo lo decía en inglés, pero es la pena Digamos, o sea, esta imagen de 73 años de matrimonio por supuesto que está triste Después de perderlo pero ese es el precio De, de querer ¿no? Entonces siempre la gente que más Nos quiere y más queremos es la que Más nos va a lastimar porque la gente No sé Justo cuando veníamos como mini anécdotas ¿no? O sea un taxista así Se ha puesto a insultarme ¿no? ¿Te acuerdas? Y ¿qué me importa? Pues no, lo, no sé ni quién es si las mismas frases me las hubiera dicho un amigo, o mi papá, o una persona, por supuesto que me hubiera dolido. Quizá, y justo ahí vendría mi punto. No dejes que ese dolor te haga cerrarte a esta cosa tan real de que tus papás son seres humanos. Aprende a darte cuenta de eso y a perdonarlos, pues.
0: Y sobre todo porque tienen un rol muy importante y es el quinto principio y es el de... Lo voy a leer. Los padres sí. tienen el deber de actuar como representantes del mundo real. Y ahora más que nunca, con estas reglas, hemos visto que el mundo no es un sueño, no es así paz y todo feliz y puro amor. Es, caos, es duro, como dice. es duro, es duro vivir. Y nuestros papás tienen ese deber, ¿no? De, de mostrarnos cómo es la vida realmente. Y eso no quiere decir que nos van a maltratar, no, nos no. van a hacer vivir situaciones, pero sí, nos van a preparar.
1: Y fíjate, ¿no? De nuevo conectando con esto que decía, ¿no? O sea, aprende a ver positivamente la, la educación que tus papás te hayan dado. Porque seguro y siempre han intentado de enseñarte lo mejor que podían, ¿no? Puede ser que por sus debilidades sus defectos eso sea poquito, pero siempre te han querido enseñar lo que ellos consideraban que es lo mejor para ti. ¿Por qué recuerdo esto? Porque si, si nuestros papás no nos preparan, para perder, para no salirnos siempre con la nuestra O sea, si nos creen esa burbuja Que yo creo que vivimos una generación muy así de, de, de niños así en burbuja que no quieren, ¿no? Enfrentarse a los dolores de la vida real La vida real es mucho más cruel que nuestros padres mm -hmm. Incluso, ¿no? O sea, que estamos diciendo? No sea sé un padre con sus debilidades humanas O sea, la vida no va a tener compasión al educarnos Y eso es justamente lo que dice sí. Jordan
0: decía eso, ¿no? Que si tú no, o sea, no eres duro con tu hijo, la vida va a ser mucho más dura, hasta muchísimo más y en muchos aspectos muchos más injustos y, y va a ser mucho más daño de lo que tú podrías hacer. O sea, hablando de que el papá quiere ser un amigo, pero tiene un rol, sobre todo, ¿no?
1: ¿Y? No y, y y ahí está, pues, justamente esta cuestión. O sea, viéndolo de esta perspectiva como hemos intentado, ¿no? O sea, de cuando tus papás te han corregido, cuando tus papás te han prohibido salir a algún lugar cuando te han, qué sé yo, podrían ser miles de ejemplos. No necesariamente, ¿no? Y es bueno que te acostumbres a pensar que eso es, que, que, que son malos padres, que son anticuados, que etcétera, etcétera. Están queriendo lo mejor para vos. Tienen más experiencia que tú en la vida, justamente, ¿no? O sea, es re cliché, yo sé que es re cliché Y a veces, lastimosamente de nuevo, parte de la vida es No lo vamos a aprender hasta que no nos pase Pero creo que algo que uno se da cuenta después con el tiempo es Mi mamá me había dicho que no haga tal cosa Mi papá mm. me había advertido que no haga tal cosa Tenía razón Es típico del adolescente querer rebelarse Y es necesario también, me parece importante decirlo pero también es importante para ser un adulto maduro es darte cuenta que esas rebeldías y esas peleas que has tenido, lo que decías al principio, es lo que te han hecho quien eres, para bien y para mal. Y si quieres mejorar, que es la intención de nuestro podcast de todos estos episodios de por qué estamos leyendo a Jordan Peterson, es y aquí estamos un poco cambiando la regla porque no presuponemos que sean la mayoría de nuestra audiencia padres, pero si quieres madurar, si quieres ser mejor, si quieres ser esa gente de orden aprender a reconciliarte con la educación que te han dado tus papás Porque lo más probable es que lo hayan hecho por tu bien Porque te quieren justamente
0: Y me quedo con una frase que dice Jordan Que no hay, no hay mejor regalo que el tener padres responsables y valientes Gracias por escucharnos No te pierdas el siguiente episodio donde hablaremos de la regla número 6 Antes de criticar a alguien, asegúrate de tener tu vida en perfecto orden Mundo Posible es un podcast de Libera Bolivia. Estamos acá gracias a la Fundación Friedrich Naumann Países Andinos. No te olvides seguirnos en nuestras redes en Instagram y Facebook, Mundo Posible Podcast y escúchanos en Spotify y YouTube. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de los participantes y no necesariamente representan la opinión de la Fundación Friedrich Naumann Países Andinos.